1: Hola, hola, un saludo muy especial para
0: todas las personas que se conectan un jueves más aquí en Entre Mi Amiga y Yo. Les quiero agradecer muchísimo ya... Este año ha sido maravilloso grabando eh, y un favorcito que no se les olvide, si les gustan los episodios, si les gustan las personas que estamos invitando, por favor, denles like, eh, compartan, mandan los episodios a, a su amigo, a su amiga, al novio, por favor, que eso nos ayudaría muchísimo, se los agradecemos de todo corazón. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, la verdad que a mí me ha ayudado bastante personalmente. Y pues leí cuéntanos quién es la invitada,
1: de qué vamos a hablar hoy. Hola Tani, hola a todos. Eh, bueno, para hoy tenemos una escritora de ficción que también es coach de esencia y es experta en ayudarnos a que nos autoconozcamos a través de la escritura. Y ella es Isa San José. Hola Isa, gracias por estar aquí con todos nosotros.
2: Hola, encantada de estar aquí. Bueno, pues me presento. Yo me llamo Isa San José y soy coach de escritura en esencia, además de ser escritora de fantasía y ficción. Eh, ayudo a mis alumnos a autoconocerse a través de la escritura y a ganar como esa confianza para que escriban sus propios libros y sus propias historias.
1: Eh, bueno, Isa, digamos esto de um, autoconocernos a través de la escritura, eh, cómo funciona, cómo llegar a través, o sea, conocernos, escribiéndonos,
2: bueno, pues te contaré que gracias a lo que he aprendido con mi historia he podido ayudar a, a los que van viniendo a pedirme ayuda como para autoconocerse a través de la escritura. ¿Por qué? Porque desde hace un año que yo conocí el mundo del desarrollo personal y estuve en un proceso de desarrollo y ahí fue cuando me di cuenta de que la escritura siempre había estado en mi vida porque yo llevo escribiendo desde niña, que escribía relatos y en mi adolescencia incluso me llegué a crear un blog de relatos bajo un seudónimo que aún le tengo en la cabeza y Beth Sarkis. Y claro, cuando yo, en este proceso de desarrollo personal, cuando iba escribiendo, pero esta vez sí, me concentré en mi historia, me di cuenta que aquellos relatos que escribía, porque aún los tengo guardados, también contaba, también había mucho de mí, aparte de mm -hmm. que fuera de ficción o fuera de fantasía, mm -hmm. sino que también había parte de mí. Y fue cuando me di cuenta que digo, pues voy a juntar lo que estoy aprendiendo ahora de desarrollo personal que me está ayudando mucho, y escritura. Entonces, lo que les ayuda a mis alumnos es a que ellos, a través de ejercicios y técnicas de escritura eh, creativa y terapéutica, puedan llegar a autoconocerse, a sanar esos bloqueos, a gestionar mejor sus emociones, y que así ellos vayan viendo qué es lo que en realidad quieren en la vida, qué objetivos quieren obtener, a qué destino quieren llegar, por así decirlo, en su vida. Y gracias a la escritura, pues ellos van viendo como, con claridad lo que ellos quieren conseguir.
0: y ¿Qué herramientas oh, tienen la escritura terapéutica? O sea, simplemente escribe como te salga o tienen algunas pautas.
2: Hay varias técnicas, por ejemplo, hay una que se llama escritura automática, que es durante un tiempo que tú, dediques, que tú te enfoques en, ese, en la escritura, tú vas escribiendo todo lo que tú sientas, tus pensamientos, tus emociones, lo vas escribiendo directamente y luego lo relees y ves qué es lo que estabas pensando en ese momento y todo eso. Luego también hay diversas técnicas, diversos ejercicios que podemos jugar con escritura creativa. Por ejemplo, un suceso que estás pasando a lo mejor que es muy doloroso para ti o que estás como incómodo, que estás triste, que tienes miedo y no sabes cómo solventarlo. Un ejercicio que les doy yo mucho y que es muy recomendable es que plasmen ese, ese evento en la escritura y lo pueden hacer de dos formas, paquete de distintas perspectivas también. Una que lo hagas como si tú fueras el narrador de esa historia, y ese fuera un personaje para que te dé un punto de vista de observador. Y otra, que hagas otra vez esa misma escena, pero siendo el protagonista de la historia. Y que ese protagonista vaya teniendo como sus opciones y cómo lo va desarrollando el de protagonista. esto También te da como diferentes visiones de esa situación, ya no solo lo ves desde tu perspectiva, sino que vas a tener más. Y eso también te va a ir ayudando a ir gestionando emociones, a ir gestionando esos bloqueos, esas situaciones de nuestro día a día que nos pueden ocurrir.
0: Sí, porque uno a veces le pasa alguna situación y se encierra en esa situación es mala para mí, eh, lo que me está pasando no me gusta y no, no se pone a ver toda la posibilidad que hay alrededor de esa situación. Y el hecho de uno escribir como tercera persona narrando la historia de lo que me está pasando, me desliga de la situación y me hace pensar más, más a ver, ¿qué, qué herramientas tengo para salir de esta situación, cómo puedo mejorarla, me parece una herramienta muy útil.
2: Claro, es lo que tú has dicho, que hay muchas personas que no conocen esta técnica porque de escritura creativa casi no se enseña de niños en tal se enseña a lo mejor un poco tal, pero luego llega el método de escritura por dictado, que tienes que escribirlo tal como te dicen, de manera perfecta, que está bien para aprender a escribir, pero también tienen que tener como esa parte de escritura creativa, de que escriban lo que están sintiendo, igual que cuando aprendes a dibujar y te sales de la línea, que aprendan lo que están sintiendo tal, aunque lo escriban mal o con faltas, ir viendo qué hay dentro de ese niño que está sintiendo y el niño también va a ver cómo va creando esas historias.
1: Uh -huh. ¿Cómo dar ese primer paso? Porque digamos, como decía Tani, una vez se encierra en sus pensamientos, en sus emociones y no es bueno hablando, pero tampoco se ha tomado como eh, la tarea de pronto de escribirlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo invitar a la gente a que tome ese paso de, ok, no quiero hablar con nadie, pero quizá me desahogo escribiendo?
2: Pues sí, porque al final la escritura también es una forma de expresar esa emoción y de echarla para afuera, o sea, literal, que cuando lo escribes es como, ya te has deshecho de ella, como si de verdad lo estuvieras verbalizando. Al final el cerebro eh, no distingue tanto entre realidad y ficción, y muchas veces no os ha pasado que a veces vais a vivir una situación, una presentación, os ponéis nerviosos y estáis imaginando el evento de que va a salir mal, no sé qué, y cuando llegas allí ya estás nervioso como si ya lo hubieses vivido, porque al final uh -huh. en tu mente ya lo has vivido. Ya pasa. Pues o sea, aquí, aquí es un poco igual. Tú cuando expresas en escrito, es como si ya lo estuvieses soltando porque ya lo estás viviendo como si se lo estuvieras contando a alguien. Entonces, al final, te sirve también un poco como auto-coaching. ¿Cómo empezar? Lo primero, no tener expectativas en cuanto eh, hay gente, a lo mejor, que se autocensura a la hora de escribir o que dice, yo no puedo porque se me da mal, tal. No hace falta ser escritor para empezar a hacer este tipo de escritura terapéutica. Tener, a lo mejor, una libreta, un diario en el que dediques, aunque sea cinco minutos al día para empezar y crear este pequeño hábito, y contar a lo mejor lo que te ha sucedido en el día, solo con contar eso, ya es como estás sacando eso de ti.
1: Bueno, y para las personas que quieren empezar a escribir, ¿qué invitación eh, tienes? ¿A escribir un poco tienes, más profesional? ¿sí?
0: Uh -huh. sí, no solo
1: como desahogarse, sino como, ay, quiero, no sé, ser como J.K. Rowling o algo así.
2: <risas> vale, pues lo que les recomendaría es, Coge un, una libreta, un diario, lo que quieras, que incluso con una libreta que tengas pequeñita. Dedicarte a ese tiempo en el que tengas libre, a lo mejor antes de irte a dormir incluso, o después de levantarte tienes 5 o 10 minutos. Puedes ponerte también lo que hago yo, a lo mejor ponerte una música relajante o prepararte tu té favorito. Crear como un contexto para decirle a, a tu mente, este es el momento en el que voy a dedicarlo a mí, a escribir. Y empezar a lo mejor si, sí, por ejemplo, porque hay muchos escritores que nos pasa que cuando vemos la hoja en blanco se puede bloquear uno porque dices o oh, el síndrome del impostor, por ejemplo. Pero lo que tienes que hacer es crear ese contexto y decir, vale, ¿qué he hecho en el día de hoy para contarle al diario? Y lo cuentas. Y lo, lo empiezas a escribir poco a poco. Y ya vas a ir viendo que a medida que vas cogiendo este hábito vas a ir soltando más cosas. Entonces, a lo mejor el primer día solo has escrito dos líneas porque no se te ocurre más. Porque sí que es verdad que al principio es como, bueno, mi vida no es tan interesante o tal, pero eh, vas a ir viendo que cada vez vas a escribir más. Es porque en la vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, hacemos muchas cosas. Lo que pasa es que a veces con la rutina decimos no he hecho nada esta semana o tal, pero vas viendo tam, eh, una forma también de ver es una forma también de ver tus progresos, tus avances, a lo mejor los objetivos, todo lo que has, vas a ser más consciente de lo que has ido haciendo a lo largo del tiempo. Es en tal que tú, si, bueno, si por ejemplo empiezas con el hábito de la escritura poco a poco, como he dicho, y pasa un mes o dos meses el día que vayas a volver a releer eso, vas a ver todo lo que has hecho, todas las cosas que has escrito y todo lo que has ido haciendo en tu vida, que eso es lo que más me, me ayudó a mí, el ser consciente de todo lo que estaba avanzando, de todo lo que estaba haciendo.
1: Y de ahí, digamos, se podría sacar, o sea, empezar por uno mismo y luego ya empezar como a sacar personajes de ficción, bueno, sí, no sé, escritura un poco más, más, más imaginativa. Sí,
2: sí. De todas maneras, cuando estás en el hábito de la escritura, cuando ya empiezas un poco más a adquirir el hábito, también puedes ir jugando con tu propia historia. Entonces, a lo mejor una situación que hayas vivido se lo das a un personaje inventado. Total, porque yo eso también lo enseño en mi club de escritura, de que puedes ir jugando y a medida de que ya tienes ese hábito y tú ya digas, empiezas a querer «Ah, pues quiero empezar a escribir mis propios relatos», porque al principio a lo mejor quieres empezar por algo más pequeño o quieres empezar a una novela, pero... Pero ya si tienes ya el hábito de la escritura, ya puedes empezar a jugar. Si ya sabes jugar con tu historia, vas a empe querer empezar. Va a ser más fácil para ti jugar con personajes, jugar con, con sitios, con los lugares, con los universos, etc. Y jugar con las tramas también. Yo,
0: yo opino, pues yo no sé, yo no he escrito mucho así como de personajes y nada, yo la verdad la escritura la he usado mucho en poemas para desahogarme y escribir como para autoconocimiento, pero siento que también ayuda mucho si alguien quiere escribir historias y crear personajes, funciona mucho el estar pendiente del entorno, de sentarse en un lugar y simplemente observar, porque eso me ayudaba mucho como actriz para crear personajes, entonces es lo mismo, solo que escribo solo que escribiendo. Sí. Entonces, es como mirar qué entorno tengo, eh, cómo se comporta la gente, de qué habla. Eh, igual, también historias que una amiga le cuenta, bueno, no, mira qué me pasó de esta, ta, ta, ta. Es como, ah, esto lo puedo. No toda la historia completa, sino... No. Partes de, de lo que me contó, ah, esto me puede ayudar, qué le pasó a este personaje, y así, eso ayuda también mucho como abrir un poco la mente, y en realidad que la realidad que uno está viviendo, le aporta mucho esa, esa parte claro. como humana y real, valga la redundancia, a una historia ficticia entre comillas.
2: Al final, si te das cuenta, cuando lees una historia, también estás leyendo parte del mundo interno del escritor o de la escritora porque ya sea ficción o sea a lo mejor su autobiografía, al final también tiene partes de ella, incluso yo me di cuenta de eso, que tenía partes mías, tanto a lo mejor en algún personaje o en la forma en la que ve ese mundo de fantasía, etc.
0: Muchos, muchos escritores, muchos actores, directores de cine también, un no se pueden desligar de lo que son. Es que es muy difícil uno, uno también, digamos yo como actriz, cuando interpreto personajes, los interpreto de las cosas a través de las cosas que he vivido. O sea, no puedo, aunque uno se quiera transformar en otro y uno lo logre, siempre va a haber algo ahí. Hay una esencia, hay algo ahí de uno mismo. Así, así es con todo, con la escritura, pues como que lo veo ya así.
2: Claro, pero eso es lo bonito, porque al final incluso aunque dos escritores escriban una historia que a lo mejor parte de una misma idea, no va a ser la misma, porque cada uno lo va a ver desde su esencia, desde sus emociones, desde lo que lo ha vivido y es como muy bonito.
0: Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo bueno ahí está digamos eh, cómo sería el proceso para escribir el libro bueno ya sabemos que contar digamos lo que sentimos y tal pero para ese sería el siguiente parte, paso para llegar digamos a, a la publicación
2: profesión a la parte profesional vale pues eh, para escribir un libro hay tres fases la primera fase la primera fase es la de eh, planificación y escritura en la que primero Planificas el libro de fichas de personajes, el universo un poco para no perderte, aunque hay, hay gente que va directamente a lo que es la escritura, pero sí también se puede planificar. Luego ya la parte de escritura, que ahí ya tienes que dedicarle el tiempo para empezar a escribir los capítulos y tal, que esto depende del autor, hay gente que tarda menos o gente que tarda más. Depende. Luego la segunda fase es cuando ya has terminado ese libro, ese primer borrador, como se le llama, y vamos a la fase de edición, en la que vas a tener que corregir, maquetar, eh, hacerle la portada, la sinopsis, registrar los derechos de autor, etc. Y bueno, y luego está la parte de publicación, que aquí hay tres tipos de publicación: que está la de. La tradicional, en la que tú mandas ese manuscrito a, la, a varias editoriales y ellos, si ven que tu obra les gusta, pues apuestan por ti y ellos se, encar se encargan de todo, es en tal, no tienes que pagar nada. En este caso, por ejemplo, el segundo paso de edición no lo tendrías que hacer porque ya te lo hacen ellos. Luego está la de coedición, que aquí son, hay varias editoriales que, se, que lo que hacen es que apuestan por tu obra y ellos pagan un 50% de, 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 de los servicios de que hay que hacer la obra, de maquetación, corrección, etcétera. Y luego la otra parte lo corre el autor. Y luego por último está la autopublicación, que es que nosotros apostamos por nosotros mismos y lo publicamos. Ya sea por una, por una editorial de autopublicación, porque nosotros busquemos una imprenta y busquemos los servicios para hacerlo, etcétera. Aunque ya ahora mismo también existen bastantes eh, páginas o, o plataformas en las que sí que te permite eh, la forma de autopublicación de manera mucho más fácil. Como por ejemplo la que, la que muchos, muchos escritores conocen, es la de Amazon KDP, que ahí lo que haces es subir el libro ya maquetado porque ya tenías que hacer la maquetación, la, la portada, sinosis y todo lo demás. Y lo publicas ahí, ellos te aceptan, si ven que no es copiado ni nada, te lo aceptan y lo publican allí. Lo que hacen lo que tienen ellos es una distribución bajo demanda, que significa que cada vez que alguien compre el libro en Amazon, tú, eh, les llega a su casa sin que tú tengas que hacer nada. O sea que es una acción como más fácil y no tienes que correr tanto gasto como, por ejemplo, en la autopublicación normal.
0: Ah, pero también el libro sería físico, pensé que era digital.
2: Sí. sí, en Amazon KDP ahora te permite tanto en físico como en digital. Mm. Y luego en mm. las editoriales y lo demás ahora también. Ahora casi todos tienen la opción de físico y digital.
1: Ah, súper interesante. Eh, Isa, ¿tú cuántos libros has, has escrito y dónde los podemos encontrar?
2: Vale, pues publicados como tal tengo. Eh, tres antologías que, en las que participo junto a varios autores. Una que está en Let's que se llama Antología Pimientas, que era para una aso asociación, que ahí tengo uno de mis relatos. Después tengo eh, en Amazon KDP, tengo dos. Dos antologías junto a varios autores, que uno es Divino San Valentín y Constelación Literaria, que ahí son más de fantasía. Y luego por último, en 2021 terminé mi primer libro, escribí mi primera novela de fantasía, que va a ser publicada también en Amazon KDP, pero en 2023.
1: Súper. Eh, y otra pregunta. ¿Cómo escribir en grupo? Ahora que lo nombras, que como que varios autores, ¿cómo, digamos, eh, compaginar con la otra persona o con las otras personas, si son varias?
2: Por ejemplo, en las antologías que hicimos nosotros... Que éramos varios blogueros que también han escrito varios libros y tal, eh, como es una antología de relatos, cada uno eh, aportábamos un tema y elegíamos un tema en común entonces decimos, cada uno va a escribir un relato, pero que trate sobre ese tema, y los juntamos para un libro y ya hicimos lo que es la maquetación y todo, y luego ya subirlo a, a Amazon pero ah, ya quiero. que comentas sí, dime
0: no, sigue tranquilo.
2: <risa> no, pero sí, creo que he entendido. Bueno, sí, también hay otra forma, que a lo mejor es la que dices tú, que es la de escribir una novela entre dos manos. Uh -huh. a, a, bueno, a cuatro manos. Sí, eso también hay opción. Hay pues, incluso autores que lo hacen, y es que quedar los dos juntos, en el caso de que estéis físicamente más cerca, bien, si no, pues online, y iros pasando iros pasando el manuscrito para ver cómo queréis ir a la novela, claro. Al ser dos personas, tenéis que ir a lo mejor un poco más compenetradas para que no se note tanto la diferencia de estilo, pero sí sí que existen. Por ejemplo, unas muy famosas que conozco yo, que se llaman Y viaje paréntesis en el Pascual, escriben todos sus libros a cuatro manos, pero hay en España también varios y seguramente fuera de aquí también.
0: Volviendo un poco al tema que nos estabas hablando sobre autoconocernos a través de la escritura con tus pacientes, con las personas que has ayudado, ¿cómo ha sido la experiencia para ellos? O sea, ¿cuál ha sido lo que, pues, que, que te dicen?
2: Al principio vienen como con mucha curiosidad, porque nunca se ha oído lo del coaching de escritura, yo tampoco lo había oído así, que por ejemplo hay coaches de escritura, pero se dedican más a lo que es ayudarte a escribir el libro y a, y a que este sea publicado pero yo me centro más en lo que es eh, autoconocerse a través de la escritura y que alcances los, tus objetivos, y si luego ya si tu meta es escribir el libro, ya sí, vamos para allá. Pero claro, el primero es como curiosidad, ¿qué es esto o cómo me puede ayudar? Entonces, a través de ejercicios y técnicas les voy enseñando cómo pueden ellos ir trabajándose internamente a través de esos ejercicios a través porque a, a lo mejor al principio suelo empezar con alguna pequeña meditación porque si les pones a escribir directamente a lo mejor no sale lo que es la escritura de por sí si tú no estás acostumbrado. Entonces a lo mejor para incentivar esa imaginación, esa inspiración, hago eso y después escriben. Y la verdad es que lo que suelen decir es que se quedan como muy a gusto el haber soltado todo aquello y me cuentan lo que es la experiencia.
0: ¿Tienes de pronto algunas preguntas, guías para uno empezar a escribir, para autoconocerse o simplemente de a partir de la, de la meditación lo que la persona empieza a sentir y lo que vivió?
2: Pues primero sobre todo, después de la meditación le hago como el ejercicio de escritura que cada vez suele ser uno dependiendo de lo que él, porque al principio sí que le pregunto un poco qué es lo que quiere trabajar y tal y dependiendo de lo que quiera trabajar, pues le hago un tipo de meditación y le hago un tipo de ejercicio diferente para según lo que le, según lo que me diga y después de eso ya sí le hago preguntas de cómo se ha sentido con tal y ya vamos trabajando como llevando ese objetivo para ver eh, el origen para ver todo
0: ¿Te ha, te ha pasado que de pronto alguna persona te diga como mira esto lo escribí el viernes y hoy que no sé que hoy que es miércoles eh, no conozco la persona que escribió esto o siento que no lo escribí yo ¿te ha pasado eso como que, que uno vuelve y se lee y que la persona te diga
2: es que eso me ¿sí? pasa a mí <ríe> también, me, me ha pasado uh -huh. a gente que también tal, pero me ha pasado también a mí de, de uh -huh. ver cosas que he escrito al día anterior, a lo mejor por la noche y decir, he escrito esto <ríe> pero sí, les ha pasado y ya te digo, a mí también <ríe> al final al final es como si te estuvieras haciendo a ti misma autocoaching. <risa> sí, sí.
1: eh, ah, en las redes sociales tuyas vi esto del plan ADA. Puedes hablarnos un poco sobre eso.
2: Vale, es un, es un método que he creado que va a salir también en 2023 en el que voy a ayudar a futuros escritores a conseguir esa autoconfianza, a aplicar su auto autoconfianza para, para escribir su primer libro
1: que una, es una sorpresa.
2: Sí, pero está bien, porque ya la tengo puesta ahí, pero porque ya va a ser una realidad en 2023, entonces Ay. es
0: para tener autoconfianza a la hora de escribir. Eso, eso es más para personas que quieren ser escritoras. Ese plan A. Exactamente.
2: Exactamente. Pero a lo mejor, que, vamos, que escriban o tal, pero a lo mejor no tengan el hábito o no se atrevan a dar ese paso, porque no se crean como escritores.
1: Mm, sí, porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre, am, siempre desde pequeña, mi, mi, mi tía, mi mamá me dicen que yo andaba con una agendita sí, sí. debajo del brazo, así, y que siempre escribía, pues, claramente, pequeña no sabía escribir, escribía así como mamarrachos, y que yo siempre leía, yo escribí esto y tal cosa, así, entonces como que siempre es... Eh, he estado cerca de la escritura y me encanta, me fluye cuando me ponían a hacer ensayos en, las, en el colegio, me fluía, me encanta, pero es verdad que he sentido a veces ese miedo, ese temor de voy a escribir y voy a ser escritor, como que si le falta a uno la confianza y creérselo de si ¿sí puedo. Claro,
2: claro, cuando piensas en el escritor qué imagen te viene, a lo mejor de alguien que vende un montón de libros o que tiene un montón de éxito, pero claro, esos también tienen como su propio proceso, han empezado también a escribir a lo mejor desde que eran niños, tal y al principio tampoco creían en ellos mismos, así que cada uno tenemos como nuestra parte del proceso y es lo que hay que ir trabajando para conseguir publicar el libro, empezar a darte a conocer a tu comunidad de lectores, etc.
0: Sí, es que no es fácil, si no es fácil... Pues no es fácil empezar, o sea, no es fácil empezar, lo que sea que uno va a empezar no es fácil, y más cuando uno se va a, a mostrar vulnerable, porque como ya lo hablamos, la escritura es algo muy, muy íntimo, porque son tus pensamientos, es como ves el mundo, aunque sea ficción, aunque sea sí, algo irreal, a la final es lo, lo que estás pensando tú, cómo ves el mundo. Entonces, de verdad, mostrarse 100% vulnerable, y eso no es fácil.
2: Esa es otra de las cosas por las que también da un poco de miedo ser escritora al principio, porque, claro, aunque no lo sepas, dices, es como están viviendo algo mío, y si no les gusta tal, es como... Uf. Pero mm -hmm. sí, pero eso se va trabajando por eso. Cuando trabajas también tu interior, vas a ver que también vas a quererlo mostrar al mundo. Entonces ya no vas a tener tanto miedo a publicar ese libro, a que los demás empiezan
0: a leerlo. Y que al final, pues, ahí no a todo el mundo le tiene que gustar tampoco. O sea, también uno se tiene que quitar ese peso de ahí.
1: Total, total. Así uh -huh. como así como con, cuando empezamos con el podcast, que también uh -huh. hubo un momento en que se, sentimos temor de, ay, no, que van a tentar, ¿será que digo eso? ¿Será que no? ¿Y, y si me equivoco? <ríe> y ahorita ya, pues, no, digamos que no nos pasa tan a menudo eso. Entonces pienso que también, de pronto, es así con la escritura y con todo.
0: Con todo, sí, a la final.
2: Digamos, todo, cuando vas a empezar algo nuevo.
0: Tú, Isa, ¿cómo fue tu experiencia para empezar a escribir o a publicar? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué inseguridades?
2: Pues sobre todo cuando empecé a publicar eh, con las otras autoras, dije, ostras. <risa> Porque sí que es verdad que cuando, que cuando publicas encima con gente que, que ha publicado más libros y tal, dices... Oh, te da como primero, como ese vértigo, pero dices también qué bonito que por fin va a ser algo publicado. Luego también tengo mi experiencia de cuando terminé mi primer borrador de la novela, que va a ser publicada en 2023, que cuando la acabé fue como... Ay, me, me encanta porque es como... he conseguido no, terminar no, no, más. Una, 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 ¿Cómo saber...?
1: ¿En qué momento se acabó el libro? O sea. Es iba a preguntar. ¿Cómo decir, no, hasta aquí llegó este libro o sí. hasta aquí bueno, llegó la no, segunda parte? Claro. O...
2: En mi caso sí que va, va a ser una serie de libros, pero yo ya tenía claro cómo quería acabar el primero, porque sí que lo planifiqué, entonces por eso lo supo. Pero sí que tiene varios libros, o sea que no es el final.
1: Pero tú cómo lo sabes? O sea, ¿tú lo sientes o.? O como, o como se sabe, que va a hasta aquí ya no quiero escribir más.
2: Más o menos lo que, sí que es como un proceso de intuición de que aquí doy el cierre de esta historia, que hay autores, por ejemplo, que dejan un final abierto, otros más cerrado y tal, pero dices no, hasta aquí, porque ya tiene como el punto clave, es como que cada libro tiene que tener como una trama principal, que luego va a haber sus tramas, si quieres, y también una trama principal, entonces cuando esa trama ya se acaba y ya los personajes ya les has dado su final feliz o, o el final que quieras, porque al final hay un montón de finales, pues ya es cuando tú sabes que ahí hay que parar.
1: Ah, ok. O sea, cada, cada autor lo siente de manera claro, diferente.
2: diferente. Claro. Y cada autor es como digo, yo porque lo hago así, pero hay autores, por ejemplo, que lo dejan más abierto para que te quedes con ganas del siguiente. <risa> <risa> que sí, también pasa. Y es también una técnica muy buena. Dices, así le dejo con ganas. <risa>
0: y que después no sacan ningún otro libro y uno se decía, pero qué pasó con la historia sí, sí.
2: <ríe> me dejó así ya queda todo a mi imaginación, gracias claro. en el caso por ejemplo de lo que yo suelo hacer con la astrología sí que es como darle un final más o menos cerrado a la trama principal, pero sí dejar como pequeñas cosas para que pueda continuar, porque por ejemplo en fantasía, si por ejemplo creas un mundo nuevo es muy fácil que haya varios libros, porque un mundo, en, un mundo entero puede dar lugar a miles de historias entonces es como más sencillo
0: ¿Cómo, ese, ese, cómo es la, para empezar a crear todo un mundo un, un mundo nuevo? ¿Cómo empieza uno a imaginarse ese mundo? ¿Los mundos que tú te has imaginado son qué tipo de mundos?
2: ¿Cómo empezaste a crearlos? Pues sobre todo leyendo mucha fantasía imaginando mucho tiempo, tanto en, en el instituto, en tal, en tal, a partir de lo que leía, a partir de las películas que veía, se va creando como hay una mezcla según lo que a mí me gustaba, con pues lo cogía y era como vas creando y vas formando ahí lo que, lo que tiene que tener un mundo, un poco lo que es el clima, un poco cómo va a ser la forma de ese mundo, cómo va a funcionar en cuanto a jerarquías, etcétera. Entonces aquí existe una cosa para los escritores que se llama el World Building, en el que es como una ficha del mundo que tú creas y vas contando un poco cómo fun el funcionamiento de ese mundo, tanto la política, si quieren alguna deidad, etcétera. Y tú vas creando eso, es que eso a lo mejor hay muchas cosas que no van a venir en el primer libro o en algún libro, pero más o menos para que tú seas consciente a la hora de escribir es igual que con los personajes, porque sí que es verdad que a veces cuando escribes de noche y tal, dices ay, no me acuerdo de este personaje secundario de qué color tenía los ojos y yo me hago fichas para porque pasa, ¿eh? Y a muchos autores también.
1: Sí, sí, he visto pero entrevistas de, de de escritores que le preguntan sobre un libro X que escribieron millones de años atrás y dicen, no, pero es que yo no me acuerdo qué fue lo que escribí porque eso fue hace mucho tiempo sí.
0: Sí, qué curioso, ¿no? Pero, pero es, es muy, pues si uno, si uno mismo no se acuerda de cosas que hizo cuando tenía cinco, seis años y así, le preguntan al escritor, no, y en este libro, en la página, siento tan, hablas de, no sé qué, aquí, ¿qué querías decir? El escritor es como, eh, dame un segundo, por favor, déjame <ríe> mi acuerdo.
2: Claro. Eso es muy bueno, porque sí que es verdad que a lo mejor algún lector que sea muy fan de esa saga se va a acordar de mm -hmm. todo y entonces sabe mejor el libro que yo. <risa> <risa>
1: que me <lo> has escrito.
2: <risa> sí, sí.
1: Ay, esa que linda, muchas gracias.
2: De nada, vosotras por invitarme a vuestro podcast.
1: Ah, sí, claro.
0: muchas gracias de verdad que esta es una invitación muy bonita para todas las personas que nos escuchan para que se abran a la escritura ya sea para autoconocimiento o para ser sus escritores favoritos del mundo, háganlo porque arriesguense que es un espacio muy bonito
1: tengo dos preguntas eh, finales sí eh, las primeras es por ejemplo escribir en un blog cómo funcionaría o sea, como qué temas y tal. Y bueno, las segunda pues después, claro. Después.
2: Vale. Pues en mi caso, como en mi adolescencia tuve la aventura de escribir en un blog, yo lo que hice fue en la plataforma de Blogger, que es gratuita. Ahí puedes empezar a crear un blog de manera muy fácil y empezar a escribir ahí relatos, eh, noticias, lo que quieras. Entonces, lo puedes hacer de lo que tú quieras. Eliges, lo que sí que es recomendable es que elijas un tema, un solo tema, y que empieces a escribir.
1: Mm, ok, y bueno, y la segunda pregunta es, ¿tres verdades que hayas aprendido en tu vida acerca de la escritura que te lleves ahora?
2: Que la escritura es totalmente la esencia, es, se encuentra la esencia del autor, que gracias a ella dejas aún un, un legado para inspirar a los demás, pero también para inspirarte a ti durante ese trayecto, y otra cosa, que... En tus escritos del principio es donde vas a ver todas aquellas versiones que has vivido y que se forman parte de tu historia.
1: Ay, tan lindo. Ay, Isa, muchísimas <ríe> gracias.
2: Muchas gracias, Isa. A vosotras.
1: No, gracias. Nos vemos el próximo jueves.